0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva. Mesa Blue, en Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa.
1: Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a nuestros amigos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Armenia. Caicedonia y, a, por supuesto, a los cientos de miles de oyentes que nos acompañan a través de BluRadio.com y de sus um, dispositivos móviles. Hoy, con María Juliana...
2: Hola, Felipe, buenas tardes. ...hemos buenas tardes invitado a, a
1: una colega que trabaja con nosotros... Sí, señor. ...que tiene un programa diario, doctorada, sexóloga, experta, y ya ustedes saben de quién estamos hablando? De Flavia Dos Santos.
3: Hola, buenas tardes. Qué rico estar aquí con ustedes. ¿No te imaginas la dicha que es para mí ser entrevistada por ti, Felipe?
1: Nunca nos había pasado, ¿no? No. Y Siempre peleamos en emocionada. la mesa. Pero... Sí,
2: me quedé emocionadísima.
1: Bueno, Flavia, hablemos de tu libro.
3: Poliamor más allá de la infidelidad.
1: Bueno, muy bien. Empecemos a hablar de eso. La primera pregunta que uno se hace cuando mira el libro, cuando lo lee, dice, bueno, ¿uno se puede enamorar de varias personas a la vez?
3: Claro, el amor es un recurso infinito. Tú puedes amar a varios hijos a la vez, tú puedes amar a varios amigos a la vez, puedes amar a varios familiares. ¿Por qué no puedes amar a varias personas? Y ahí es un, te un tema interesante porque muchas personas confunden el poliamorismo con la promiscuidad, por ejemplo. Uh -huh. Poliamor es más allá del sexo es que tú puedas tener esa capacidad de compartir con otras personas, no solo la persona con quien tú tienes una relación estable, eh, intereses, cosas comunes, amor. ¿Cuántas personas conoces que tienen, por ejemplo, una pareja en el trabajo con quien comparten mucho sus sueños, eh, sus proyectos de vida, sus secretos, pero se creen? que no tiene nada con esa persona, que no son infieles, porque no están compartiendo sexo. Entonces, el poliamorismo es una propuesta donde uno pueda amar libremente a todas esas personas sin sentirse culpable, sin decir que eso es una infidelidad. Es un movimiento que está corriendo mucha fuerza en Europa y en Estados Unidos. Eh, empezó más o menos en fines de los años 80. Hoy en día hacen encuentros anuales, hay páginas en Internet, hay gente que trata de dar sus testimonios, y explicar lo que es el poliamorismo. Porque uno vive las relaciones de pareja muy angustiado, ¿no? Con mucho miedo de ser traicionado sí. o de traicionar. Permanentemente, sí. Exacto. Entonces la idea es abandonar ese miedo y tener la seguridad de que esa persona que tengo al lado mío está al lado mío porque quiere. Pero, y si pasa con otras, no pasa nada. Pero
1: el poliamorismo no necesariamente incluye sexo.
3: No necesariamente incluye sexo. Y cuando
1: incluye sexo, ¿qué pasa, por ejemplo, con la fidelidad?
3: Nada, nada. Hay una cosa que se llama fidelidad y otra que se llama lealtad. En el momento en que la persona es honesta con su pareja, en el momento en que la persona pone las cartas sobre la mesa y dice, mire, yo no tengo capacidad de comprometerme con una sola persona, la otra tiene la opción de quedarse o salir, pero en el momento en que se queda, también está libre para compartir sus deseos en el momento que aparecen. Me gusta hacer un paralelo del poliamorismo con la dieta. Es más o menos así. Uh -huh. Tú cuando haces dieta y te prohíben de comer ciertos alimentos, te da antojo de comer de todo. Y en el momento en que pruebas un pedacito, te viene la gana de comer la torta toda. Una persona que no hace dieta, no tiene esa ansiedad, no tiene ese afán de comer la torta toda. Y un día que le dio... El deseo, las ganas, el placer come ese pedazo de torta, pero no tiene ansiedad, no tiene culpa y no pasa todo el tiempo pensando en comida.
2: ¿Por qué algunas sociedades, la nuestra en su mayoría, nos, nos meten en la cabeza la idea de que está mal eh, eso que, tú, que, que nos estaba contando pues Flavia? Que la infidelidad es mala, que nosotros podemos amar a otras personas, amigos, familiares... Pero la pareja debe ser una sola y a esa tenemos que serle fiel. Porque eso
3: empieza en el momento en que se cría el concepto de propiedad de privada y se transforma y transforman las mujeres en una propiedad de privada. En el momento en que necesitan salir para las guerras, garantizar su prole. En el momento en que la sociedad empieza a organizarse y tener su propiedad, de, empieza en el concepto de monogamia, de exclusividad de sexual. Entonces, si nosotros remontamos a la historia, vemos que no había una preocupación muy grande. En el principio con eso, con la exclusividad. Es una necesidad de más de control que otra cosa. No es, una real, no es en realidad una manifestación de amor, sino que una necesidad de control del otro y de la propiedad. ¿Pueden ser inseguridades? También, claro, por favor. El hecho de pensar que yo voy a permitir que mi pareja o voy a aceptar que mi pareja pueda compartir otros momentos con otras personas y que yo tengo que aceptar eso como natural y normal, es algo muy difícil. El poliamorismo no es para cualquier persona. Hay que tener un desarrollo muy grande, personal muy grande para eso, para lograr el poliamorismo. Pero es una propuesta válida porque estamos viendo que el concepto que tenemos hoy en día no está funcionando la cantidad de relaciones que no funcionan de infidelidades, de consultorios llenos de neuroses de personas que fueron traicionadas, de personas que tratan de ahogar sus deseos de curas en la iglesia católica que no son capaces, obviamente de mantener eso no hay comprobación biológica ni antropológica que nosotros estamos hechos para la exclusividad sexual, para la monogamia no hay entonces, De hecho,
1: los animales no lo son.
3: Claro que no, no lo son. Y nosotros eso es un condicionamiento cultural. Nos inculcan esa idea desde muy temprano, que debemos ser exclusivos sexualmente, que eso es la manifestación del amor más grande, que eso significa ser responsable y comprometido. Pero no, amor y sexo son dos pulsiones distintas. Ahí está Pero el amor problema. Amor y sexo no es hartísimo. Sí, bueno, no, obviamente, no,
1: exceptuando no, que tiene uno con un hijo, con un hermano, no, con un padre.
3: No, hay personas que tienen amor sin sexo. Hay personas que adoran a un profesor, un mentor intelectual, por ejemplo, se enamoran perdidamente y no tienen sexo. Y disfrutan de ese amor, disfrutan de esa relación. O sea, nosotros no podemos... Estar clasificar y categorizar solamente un tipo de amor y algo que sea válido para todas las personas. Entonces, eh, la idea del libro no es hacer un, una, una exigencia que todas las personas sean no, poliamoristas. A para tampoco, nada. Sí. La idea del libro es dar a conocer, es hacer con que las personas entiendan que si la pareja fue infiel o si uno siente necesidad de, de tener una relación afuera de su relación principal, no es algo malo, no transforma a uno de una mala persona. Nadie se despierta en la mañana decidido a ser infiel. Nadie sale de la casa... ...con la propuesta de que fue a ser malo no, para mi pareja. No momento, Son deseos que surgen, y, es y natural y sentir deseos. no deseo. en qué
1: momento se enamora uno de una persona sin quererlo.
0: Exacto. Teniendo o si otra feo. relación.
3: Exacto, exacto. Entonces, eh, la idea es dar a conocer y que uno pueda ser honesto con uno mismo y con su pareja... ...y diga, ¿sabe qué? Mejor que ahogar mis deseos, mejor que ser desleal contigo la realidad es que yo no puedo comprometerme de esa forma nos obligan a ese compromiso mm. y un compromiso eterno además te das cuenta en la iglesia cuando no, pues, uno disculpa. se casa
1: Matrimonio y Mortaja del cielo baja, decía mi es eterno.
3: si eso no fuera verdad, no existirían los sitios eh, que proponen fidelidades. No estaría en aumento el número de casos de personas que cada vez más buscan relaciones o que encuentran relaciones afuera de la pareja. Crímenes pasionales. ¿Por qué? ¿Qué pasan los crímenes pasionales? Porque uno no pudo mantener ese contrato de, su, eh, contrato de exclusividad. Entonces es hora de hacer una revisión en todos esos conceptos. Es hora de analizar y ver... ¿Por qué está fallando? ¿Será que está fallando porque estamos insistiendo en algo que de verdad no estamos hechos? ¿Y estamos yendo contra nuestra propia naturaleza?
2: ¿En qué momento o cómo se hace para no pasar del poliamorismo al engaño?
3: En el momento en que la persona no es honesta. El engaño pues es lo que va, tenemos.
1: Es partiendo de la base de que uno tiene una pareja y le dice... Voy a tener otra relación, uh -huh. de X, X o Y relación.
3: Es lo que pasa en la costa colombiana, es lo que pasó ahora con el presidente francés. O sea, es en el momento en que hablamos de engaño, uh -huh. en el momento en que la persona no es honesta y está mintiendo a su pareja, que es lo que tenemos hoy en día. Y es por eso que uno como psicólogo está viendo todo el tiempo llegando personas con el corazón destrozado, con la autoestima en el piso porque fueron traicionadas, porque no aceptan que su pareja no pudo tener el mismo grado de comprometimiento. Pero, ojo, oh, fidelidad es un valor y cada uno pone el peso a los valores de su vida distintos. Entonces yo no puedo exigir que las personas piensen como yo, yo no puedo exigir que todas las personas tengan ese comprometimiento y esa renuncia, porque es más, renunciar al deseo no hace con que desaparezca. Si yo trato de renunciar y decir, no, yo me voy a comprometer en esa relación, yo no voy a renunciar jamás. A, 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 tener, a, a tener una relación por afuera. Y en el momento en que yo siento ese deseo real, en el momento en que se presenta esa situación, yo voy a sufrir y voy a empezar con mis neuroses y voy a empezar a tomar Prozac y voy a empezar a tomar pepas para dormir. Todo para quitarme de la cabeza ese deseo. La renuncia no significa que se acabe.
1: Flavia, ¿cómo, ¿qué tan preparada está una sociedad como la Colombia para un tema tan tan delicado, porque ya imagino yo varios de nuestros oyentes y amigos de Mesa Blu diciendo, bueno, pero es que eso es inmoral.
3: Mire, yo he recibido hasta ahora una respuesta muy positiva. Es muy interesante que en el momento en que salió el libro yo recibí muchas cartas de personas que se consideran poliamoristas y que uh -huh. son practicantes, pero por un tema de sociedad no tienen el coraje de, de compartir y de decirlo. Uh -huh. Es lo que Entonces, es el valor. Man, exacto, mantienen todo bajo la mesa por eso. Por supuesto... Que nunca tu vas a ter um consenso. ...en todas las teorías, en todas las opciones uh -huh. de vida... ...pero rico, porque eso que hace la sociedad más eh, adelantada... ...la sociedad más inteligente, más llena de ideas... ...el debate, las propuestas, las personas que son a favor... ...las personas que son contra... ...yo creo que es válido cualquier tipo de opinión... ...y respeto, respeto... ...yo tengo una compañera de trabajo, Alexandra... ...que no puede hablar en el tema... ...nosotros tenemos grandes discusiones y peleas sobre eso... ...porque no conozco persona más condicionada a la fidelidad que ella... Ah,
1: no, Alexandra... Siempre, sí. Claro. Entonces... Estamos hablando de Alexandra Pumarejo, que es
3: de agenda pero mire lo que pasa es que es válido que cada uno tenga su opción de vida sobre la mesa, pero que pueda ser honesta con su opción, que pueda ser responsable con su opción, lo que decía de la costa colombiana, ¿qué vemos en la costa colombiana hoy día? Hoy día no de toda la vida, un montón de personas que tiene su querida por afuera sí. su familia y todo más, y toda la gente se cierra los ojos, ¿cómo? ¿no? eso es normal, es natural, ¿qué pasa en Francia? es normal que los franceses políticos tengan su vida privada y que eso no se discuta, no se ventile. Entonces, es hora de, de revisionar eso. ¿Vale la pena seguir en esa hipocrisia? ¿O no es más justo, no es más eh, saludable para todos nosotros mentalmente una opción abierta? Mire, te amo, te adoro, te quiero, pero si me viene un deseo, yo voy a cumplir ese deseo. Si yo siento la necesidad, si de pronto encuentro una persona que de verdad estoy compartiendo mucho con ella y me. Y siento las ganas que uno tenga su relación, que no se sienta culpable por eso y que no tenga que pasar el resto de la vida pidiendo perdón a uno mismo, al otro. Mm. ¿Por qué? Porque estaba respetando su propia naturaleza. Eso que no me parece justo. O entonces, no cuento, eh, vivo mi vida de engaños, de mentiras, paso a tener una vida doble. ¿Para qué? No es mejor jugar abierto.
1: Pero, ¿qué, qué, qué papel juega ahí el... el... En una sociedad católica como la nuestra, educados dentro de esa cosa católica, pacata uh
3: -huh. el,
1: los remordimientos de culpa. Es
3: decir,
1: estar con mi pareja eh, y, y así se lo diga, decirle, mire, me voy a enamorar o me enamoré de otra persona, ¿Cómo, ¿Cómo opera ese remordimiento? ¿Cómo quitarse ese remordimiento de culpa?
3: Yo tengo un capítulo en el libro que habla de sociedades y religiones exactamente uh -huh. tratando de analizar en qué momento la iglesia transforma todo sexual pecado porque ante los ojos de la iglesia tú puedes ser un grande pecador que hay perdón pero el pecado del sexo es dificilísimo de perdonar uh -huh. eh, tú no perdonas a los divorciados tú no puedes, no puedes comungar los divorciados, hay gente... Hay ciertos tipos de pecados que la iglesia no perdona que exactamente están ligados al sexo. Mire, analizando bastante la historia, es muy interesante porque en las enseñanzas de Cristo no está esa persecución toda de la sexualidad. Pero tú tienes a San Agustino y San Pablo ...que están ahí, en el final del Imperio Romano... ...que era una época bastante llena de excesos... ...de vomitórios, de abortos, de sexo a la lata... ...o sea, la sociedad estaba buscando una forma de control... ...entonces se une el lute al agradable... ...criamos el cristianismo y tratamos de controlar... ...esa sociedad que está desenfrenada... ...entonces ahí que viene toda esa persecución... ...toda esa dificultad con el sexo... ...y la forma de transformar el sexo en algo sucio y pecaminoso... ...sabe que llega un momento que la sexualidad es vista tan negativa que cualquier acercamiento al placer o a los genitales era considerado pecado. Entonces se decía que las personas sucias y con piojos tenían perlas de Dios. Mm. Y tratan de ahogar cualquier manifestación de deseo. Y después viene el medioevo, donde quemamos en la hoguera cualquier manifestación de placer, de sexo y todo más. Es muy difícil quitar tantos años de historia de la espalda y una historia trágica si miramos nuestra historia de la humanidad es llena de tragedias mm. y las tragedias eh, en, respecto al sexo son castigadas de una forma muy dura por supuesto que eso requiere una revisión no solo de la iglesia católica como está proponiendo el Papa actual que está dispuesto a discutir ciertos conceptos de la iglesia como también requiere que las personas hoy en día hagan un recorrido histórico y digan caramba pero será que de verdad eh, yo tengo que someterme a todo eso será que de verdad el cielo o la fe es solo para los que de verdad viven culpa, solo los que tienen que eh, pagar su placer de esa forma y sacrificar su placer no es dicho bueno, que pero es de sacrificio es que
1: Cuando uno se casa por lo católico, lo que Dios une el hombre no lo separa. Y no, haya, cuando haya... uno va
3: cuando uno va a la misa, uno sí. pega el pecho y dice mi culpa totalmente mi culpa. Sí. O sea, esa es una cosa tenaz, es un peso no. increíble. Es más. Eh, se ha dicho uno de los apóstoles, que ahora me falla, que por medio de una mujer nos mandaron la destrucción y por medio de una mujer nos mandaron la salvación. Entonces, ahí tú ves cómo la historia se va poniendo cada vez más pesada y cada vez más asustadora. Eva comió la manzana y acabó con el paraíso y nos mandó la destrucción del Así mundo, es. pero Virgen María nos mandó la salvación con el cristianismo ante los ojos de la iglesia. Entonces eh, hay que ver esa relación con el cuerpo femenino, con la sexualidad femenina como algo muy complejo, pero eh, es interesante que uno puede evaluar y entender que puede tener su fe. Y que pueda profesar su religión sin preocupación que su sexualidad o lo que hace entre cuatro paredes o lo que hace con su vida en el día a día va a afectar la, la religión. Yo entiendo el concepto de religión, una persona que aporta a la sociedad, que aporta el positivo, el bien. Yo no veo cómo la renuncia al sexo, como la culpa cuanto al sexo pueda aportar a la sociedad. Yo no veo, yo no veo, yo no veo ventaja una persona que... que, se, que, que se excluye de todo un placer toda su vida porque cree que de alguna forma el mundo se pone mejor. El mundo no se pone mejor, el mundo se pone más neurótico con esas personas. Y ya que estamos hablando de religión,
2: ¿es posible que una persona que practica el poliamorismo se case? Porque muchos de nuestros oyentes pueden
3: estar pensando, sí, no, pues sí, si sí, me voy a dedicar al poliamorismo, pues entonces sí, para que me case. De nuevo, son personas que profesan su religión y tienen su fe. Son persona, no son personas que hacen parte de una sociedad excluida y que no hacen parte de nada y que no comen la misma comida que tú comes o que no van a la misma iglesia que tú vas. Igualito a los swingers que frecuentan la misma iglesia que tú frecuentas. O sea, una persona tiene su fe adentro, no de acuerdo solo con su comportamiento exterior. Eso es una hipocresía Entonces, por supuesto que los poliamoristas pueden casarse, se casan por la iglesia y mantienen sus otras relaciones. ¿Por qué? Porque saben separar su fe de su vida personal. Entonces, es muy interesante ver... Como cada vez más esos poliamoristas están eh, insertando sus conceptos dentro de la sociedad. Los hijos. Hay gente que pregunta para mí, pero los hijos. Tú encuentras en los sitios eh, poliamore.com relatos de hijos criados en casas de poliamoristas. Mm. Eh, esa atriz famosa que es un poco misógina, Tilda Swank. No sé si ustedes visualizan una bien alta flaca con los pelos rojos. Tem uma relação poliamorista muito aberta em Hollywood, Peru não discute sobre isso nos meios. Peru é vive com um homem, é de já ter um outro com quem viaja de vez em quando, com quem vai a alguns eventos, vá com um ou vá com outro. E todo muito bem, todo muito, eh, digamos, civilizado. Pero claro que todo lo que es nuevo asusta. Cualquier cosa que cambie el orden natural de que yo tengo en mi cabeza va a causar miedo. Y muchas personas reaccionan porque ante el desconocido nosotros tenemos que defendernos y protegernos.
1: Bueno, ¿y no sería esta una manera precisamente de salvaguardar los matrimonios?
3: Total. Total, porque en el momento en que tú tienes una relación así abierta y que no tienes ese nivel de cobranza, las personas están más comprometidas. Las personas saben que están. yo tengo a esa persona al lado mío, no tengo que controlarla, no tengo que investigarla, no tengo que sufrir. ¿Por
1: qué se desarrolla, Flavia, por qué se desarrolla ese sentido de propiedad cuando uno tiene una relación. Tiene que especializar es el
3: sexo, ¿no? ¿Qué es
1: lo que desarrolla ese sentido de propiedad y es que apenas uno entra en una relación, entonces en la investigación y le cogen el chat y que no Ay. sé qué, que con quién hablaba y por qué habló con fulano o con fulana y no...
2: Y no mire para allá ¿Cuál, y no mire ¿cuál es, cuál es
1: el proceso ese medio loco psicológico que se produce de que apenas usted entra en una relación se volvió dueño. ¿De alguien?
3: Es una, es una... O uno se volvió un es una, de otra persona. Es una repetición de la relación materna. Las personas que son muy celosas son personas que sentían mucho miedo al abandono materno. Uh -huh. Entonces son personas que sufrían para mantener el interés de la madre o mantener la madre siempre constante. Son personas que nosotros podemos decir que no se han eh, desarrollado bien en ese sentido y que en el momento en que se casan en el momento que entran en una relación estable tienen una necesidad de repetir ese control materno de que tengo a mi mamá todo el tiempo conmigo tengo a mi mamá pendiente de mí tengo a mi mamá fiel a mí entonces son personas que no pudieron cambiar el objeto de placer o el objeto del amor que era la madre un principio para otros objetos de afuera, sino que queda grabado en la memoria esa sensación de abandono constante, ese miedo constante de que mi mamá me va a abandonar o mi mamá prefiere a otros niños, prefiere a otras personas. Entonces, son personas que necesitan de ayuda psicológica, necesitan entender esa etapa de su niñez que no ha pasado bien y que necesitan eh, madurar en ese sentido.
2: Yo conozco pues, digamos, aquí hablando ya de, de las características de quienes, de quienes son poliamoristas, conozco algunos ejemplos y... Pero pasa algo curioso, y es que, bueno, sí, son, son honestos, son poliamoristas, pero yo soy poliamorista, usted no es poliamorista, usted es mía. Entonces, es como que es un poco
3: contradictorio, ¿no? Porque... Pero ahí no se puede encontrar, o sea, si tú tienes una filosofía de vida, tú no puedes juntarte o vivir con una persona que nunca profesa de la misma. Amor es coincidencia, no es diferencia. Hay mucha gente que cree que los opuestos se atraen, los opuestos no se atraen, se alejan totalmente. Entonces, en el momento en que yo tengo una persona que... Tiene un pensamiento totalmente distinto del mío, una filosofía de vida, por supuesto que vamos a tener roces, choques, y eso no va a ser una relación de amor, sino que una relación de conflicto constante. Entonces, por eso que es importante, incluso cuando una persona se enamora, evaluar los valores que tiene esa persona para ver si estamos coincidentes en varios aspectos. Y el aspecto del amor es importante. Si tú tienes uno que es poliamorista y el otro no, por supuesto que la relación no va a funcionar. Uno va a sufrir, el otro va a tratar de renunciar a su naturaleza y los dos se van a chocar constantemente y va a tornarse no una relación sino que una cuenta de cobro constante porque eso es lo que pasa muchas veces la persona renuncia de tal forma a sus deseos a su naturaleza que está siempre cobrando tú ves eso en consultorio él me fue infiel yo le fui fiel toda la vida yo cumplí todas las promesas que yo le hice yo, yo hice yo hice yo hice ahí tú ves la cuenta de cobro que está pasando del otro porque renunció también para controlar a aquella persona es más hay muchas personas que prefieren ahogar sus deseos siempre y cuando pueden controlar al otro. Entonces, yo voy a ser fiel, yo no voy a hacer nada, pero tú también tienes que ser. Pero en realidad no es algo de ella tampoco, es solo por la inseguridad de que el otro sea. Entonces, hay gente dispuesta a eso. Hay mujeres que renuncian de verdad solo para tener el otro controlado. Porque ahí dicen, no, yo estoy haciendo, tú también puedes. Pero no es así.
1: A ver, porque tú dices... Eh... Que uno puede tener las... Eh, va, va a hacer la pregunta y vamos a hacer un corte. Y es, si usted puede enamorarse de dos o tres personas a la vez, no necesariamente tener sexo. Uh -huh. Entonces te voy a dejar formulada la pregunta. Y si uno quiere tener sexo con las tres de uh -huh. las que se enamoró. Ok. Ya, vamos a hacer un pequeño corte. Ya volvemos con ustedes en Mesa Blue. Y como verán el tema es polémico, interesante, pero moderno y contemporáneo.
0: Ya regresamos con Flavia Dos Santos en Mesa Blue.
4: Este
5: domingo. Este domingo.
4: Hola, soy Dalia Marlene Bernal y en compañía de Julio César Galvis los invitamos al gran especial sobre Diomedes Díaz. Este domingo a las 2:30 de la tarde por Blue Radio.
5: días en Blue Radio. Su música, historias, datos que usted no sabe de su vida. Un especial de nuestro folclore. Un recorrido por toda la vida del cacique de la Junta. Pero yo diría que a mí me afectaría más la muerte mía,
2: eso sí me daría duro, porque no sé por dónde voy. Si yo supiera que la muerte, por ejemplo, no sirviera más muerto que vivo, yo me muriera hoy.
5: Acompáñenos este domingo a las 2.30 de la tarde. Blue Radio, en el 2014, la nueva alternativa. Oh madre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha
4: ido?
0: Gente real. Mi nombre
5: es
4: Mariel
5: Cicadero. Mi nombre es González. Mi nombre
4: es Gloria Luz de Prieto. es un cargo? Valeria, sí. se me llamo Luz, Elena Arbelaz. Mi nombre es María Cristina.
0: Con ocupaciones
1: reales. Estoy haciendo prácticas de comunicación social en pues este soy momento. Soy
4: ama de casa. Soy trabajadora uh -huh.
2: independiente.
1: Pues soy un profesor de
0: radio. Pues
2: soy jubilada. Pues soy coordinadora de talento. Sí. Más de comunicación social.
5: Con opiniones reales. Blue Radio, porque es una opción seria de escuchar radio. De estar informado.
1: De entera uno de todos. Desde Mañanas Blue. Se ha
3: constituido en una alternativa. Un deportivo con el señor Hernández Bonet.
5: Porque hay mucha imparcialidad, creo que es importante para los oyentes.
4: Me parecen que tienen lenguaje fresco y me gusta la forma como hacen
5: radio. Y Voz Populi, que también es
0: una gran. Una... Gente real, con opiniones reales. Blue Radio, la nueva alternativa.
5: Bueno, mis queridos amigos y amigos de Acuario, como les había prometido, su número de la suerte es el 556. Recuerden. 565 No se olviden, este es un número de la suerte de hoy
0: Ganar no es solo cuestión de suerte Es cuestión de saber escuchar Por eso llega Placa Blue El nuevo concurso de Blue Radio Inscríbete en blueradio.com Sigue nuestra programación Para oír la clave Blue Y prepárate, porque para ganar hay que saber escuchar Blue Radio La nueva alternativa Supervisa Secretaría Distrital de Gobierno ¿Conoces tus defectos de carácter? ¿Sabes cuánto han hecho sufrir a otros? Pueden ser removidos. Averígualo en Generación Blue, este domingo 8 p.m. Para vivir bien, solo por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa, el mundo visto desde una perspectiva femenina.
3: Ay, te di otra cosa. No sean tan mal pensados.
0: Sin secretos, sin misterios. Agenda en Tacones, con Mónica Rodríguez. Todo depende.
3: Es que que Clavia Dos Santos. La idea de estar enamorado.
0: Alexandra Pumarejo. Que
3: también tiene que ver mucho con y la
0: Juanita creme.
3: Peor cuando uno empieza a comprar.
0: Agenda en Tacones, de lunes a viernes desde la una de la tarde. Las mujeres abren su agenda en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Este domingo, después de las noticias del mediodía en Mesa Blue, Flavia Dos Santos.
1: ¿Uno se puede enamorar de varias personas a la vez?
3: ¡Claro! El amor es un recurso infinito. Tú puedes amar a varios hijos a la vez, tú puedes amar a varios amigos a la vez, puedes amar a varios familiares. ¿Por qué no puede amar a varias personas? La
0: psicóloga y sexóloga brasileña habla de su libro Poliamor. Más allá de la infidelidad.
3: ¿Cuál ¿Vale, amor es más allá del sexo? Es que tú puedes tener esa capacidad de compartir con otras personas, no solo la persona con quien tú tienes una relación estable.
0: Flavia Dos Santos, este domingo en Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva en Blue Radio y Blue Radio .com. La nueva alternativa.
4: and repeat after me the planet is blue the planet is blue
0: todos saben que el planeta es blue ahora te vamos a enseñar que también es verde de lunes a viernes a las 7:30 de la noche en blue radio la nueva alternativa piensa verde piensa blue
5: Este domingo.
3: Hola, soy Dalia Marlene Bernal y en compañía de Julio César Galvis los invitamos al gran especial sobre Diomedes Díaz este domingo a las 2:30 de la tarde por Blue Radio.
5: Diomedes Díaz en Blue Radio. Su música, historias, datos que nos saque de su vida. Un especial de nuestro folclore. Un recorrido por toda la vida del cacique de la Junta.
2: Pero yo diría que a mí me afectaría más la muerte mía. Eso sí me daría duro, porque no sé por dónde voy. Si yo supiera que la muerte, por ejemplo, no sirviera más muerto que vivo, yo me muriera hoy. Acompáñenos este domingo a las 2.30 de la tarde.
5: Blue Radio, en el 2014, la nueva alternativa. Oh, madre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
0: ¿Conoces tus defectos de carácter? ¿Sabes cuánto han hecho sufrir a otros? Pueden ser removidos, averígualo en Generación Blue este domingo 8 p.m. para vivir bien solo por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
5: Bueno mis queridos amigos y amigos de Acuario, como les había prometido, su número de la suerte es el 556. Recuerden. 565. No se olviden, este es un número de la suerte de hoy.
0: Ganar no es solo cuestión de suerte, es cuestión de saber escuchar. Por eso llega Placa Blue, el nuevo concurso de Blue Radio. Inscríbete en bluradio.com. Sigue nuestra programación para oír la clave Blue y prepárate, porque para ganar hay que saber escuchar. Blue Radio, la nueva alternativa. Supervisa Secretaría Distrital de Gobierno. Con el ADN de Blue Radio llega Blue música, Blue música. Ochentas, noventas. Y hoy, variedad de música. Solo canciones número uno. Los éxitos, los hits. En Blue Música. Blue música. Escúchala en blueradio.com. El último dispositivo móvil, la más reciente aplicación, gadgets, programas, sistemas, desarrollo, lenguaje, términos, redes, conexiones y todo lo que se debe conocer sobre tecnología. La nube, la nube, tecnología en el lenguaje que todos entienden. La nube, la nube, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Gente real.
2: Mi nombre es Mariel Cicadena. Mi nombre es Alex González. Mi nombre es
4: Gloria Luz de Prieto. un carcom? Valeria, se llama, sí. me llamo Luz Elena Arbelaz. Mi nombre es María Cristina. Con
0: ocupaciones reales.
1: Estoy haciendo prácticas de comunicación social
2: en Yo este soy momento. Soy ama
4: de casa. Soy trabajadora independiente.
1: Yo soy un profesor de
4: radio. Yo soy jubilada.
2: Yo soy coordinadora de talento. Soy sí. de comunicación social.
0: Con opiniones reales.
5: Blue Radio porque es una opción seria de escuchar radio, de estar informado. Yo se entera
3: sí. uno de todo. Desde mañanas Blue. Se ha constituido en una alternativa. Un deportivo con el señor Hernández Bonet. Porque
5: hay mucha imparcialidad, que creo que es importante para los oyentes.
4: Me parecen que tienen lenguaje fresco y me gusta la forma como hacen
1: radio. Y Voz Populi, que también es una gran. Una... Gente real,
0: con opiniones reales. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Porque la verdad es de todos.
4: Dos de la tarde, dos minutos, la actualización de las noticias a esta hora en Blue Radio. El presidente Juan Manuel Santos asistió a la presentación del documento Compes en el templo histórico de Villa del Rosario y Cúcuta, en el norte de Santander, y dijo que se beneficiarán 200.000 habitantes a quienes se les garantizará el suministro de agua hasta el año 2045. Hace pocos minutos, el primer mandatario se refirió a esto a través de su cuenta de Twitter. Miguel Garzón.
5: Marcamila, fueron aprobados 338 millones de pesos para la ampliación de el acueducto de Cúcuta, Villa del Rosario y los Patios, Norte de Santander, que beneficiará a un habitantes, según anunció el presidente Juan Manuel Santos. El mandatario asistió a la presentación del documento COMPES en el templo histórico de Villa del Rosario en compañía de los alcaldes de los tres municipios y líderes de la región. La aprobación de esta inversión a través de una reunión virtual del COMPES convierte en realidad el proyecto de acueducto que beneficiará a más de un millón habitantes del área metropolitana de la capital norte santandereana, y no solamente en los próximos años, tendrán agua y agua potable hasta el año 2040. Está garantizado, con el, está garantizado con este proyecto, dijo el presidente Juan Manuel Santos. Miguel Garzón Lu Radio.
4: Un grave accidente se registró en la calle 134 con autopista en el norte de Bogotá. Daniela Morales. María Camila, buenas tardes. El accidente se registra en la calle 134 con autopista Norte, sentido Norte-Sur. En este se encuentran involucrados dos vehículos que chocaron y a esta hora se registra alto flujo vehicular, por lo que las autoridades de tránsito han habilitado ya el carril de Transmilenio para evacuar los vehículos. Igualmente, las autoridades de emergencia atienden pues la situación. Dos jóvenes que se encontraban atrapados en uno de los vehículos fueron trasladados a un centro asistencial. Daniela Morales, Blue Radio. Daniela, gracias. La policía en el departamento de Antioquia confirmó el hostigamiento a la base militar de San José de Apartado, pero aún trata de establecer si fue responsabilidad de las FARC. Recordemos que en las últimas horas, precisamente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció a través de su cuenta de Twitter esta acción armada. Sin embargo, horas después, desde Tumaco, el presidente Juan Manuel Santos negó dicho ataque. ¿Cómo es la historia, Alejandro Calle?
0: Crece la polémica por el presunto ataque del quinto frente de las FARC en cercanías a la base militar de Cerro Cuchillo, en el municipio de San José de Apartado, Uraba, antioqueño. Según el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la comunidad de esta localidad le confirmó que hombres del grupo guerrillero dispararon contra la base militar, sin embargo el presidente Juan Manuel Santos desmintió a Laura, candidato al Senado, y criticó que se hiciera política por cuenta de los soldados y policías no obstante, según el coronel Raúl Antonio Riaño, comandante de la policía Urabá, sí hubo ataque y advirtió que esta situación es cotidiana Bueno,
1: ataques como tal no hubo, sí hubo unos, digamos que hubo unos, unos tiramientos como hemos una situación que es, que, que es frecuente, pues nosotros pues, que sabemos que eso es una subida a la guerrilla, a, a, a la situación que rincona esta zona, ¿no? Pero pues eso es un tema que nos da la gente, hay que pues, revisarlo
0: bien. Según el oficial, el hostigamiento no dejó personas heridas ni víctimas fatales y aún se investiga para establecer si los responsables fueron las FARC. Desde Medellín, Alejandro Calle, Blue Radio.
4: Dos de la tarde, cinco minutos, un contundente golpe a las finanzas de los urabeños propinó la Policía Nacional en el norte del departamento del Cauca, informa Nilsson Romo.
5: En un retén de control a la altura del peaje del municipio de Villarrica, la Policía Nacional incautó en un tractocamión 3.300 millones de pesos. El general Omar Rubiano, comandante de la regional número 4 de la Policía Nacional. Se logró incautar la suma de 3.300 millones de pesos en dinero en efectivo en denominaciones de billetes de 50.000 y 20.000 pesos. Unas informaciones preliminares indicarían ¿no? que esa plata corresponde eh, para la compra de narcóticos en el sur del país, especialmente en Cauca y Nariño, y que llevaría a a la compra de base de coca o a la compra de clorhidrato de cocaína o inclusive marihuana en el sector del Cauca. En el operativo además fue capturado el conductor del vehículo responsable de transportar la millonaria suma y la inmovilización del tracto camión. Desde Cali, Nilsson Romo Portilla, Blue Radio.
4: Y según concejales de Barranquilla, el nuevo plan de ordenamiento de la capital del Atlántico deberá meter en cintura las iglesias y cantinas que funcionan en zonas residenciales que afectan la tranquilidad de la comunidad. Informa Evet Moro.
2: La reglamentación sobre uso de suelo para la ubicación de negocios e iglesias religiosas en zonas residenciales de Barranquilla será el tema principal de la agenda que abordarán los concejales de la ciudad durante las sesiones extras convocadas por la alcaldesa Elsa Noguera. El concejal Alfredo Varela dijo que se requiere adelantar un trabajo serio durante los días que le quedan a Barranquilla en el marco de la aprobación del nuevo plan de ordenamiento territorial.
3: Sobre todo estas iglesias cristianas que tanto están creciendo en la ciudad, tratar de delimitar en la ciudad un espacio para que ellas puedan establecer sus textos. Los bares, las discotecas, también poder establecer los espacios donde se pueden ubicar los bares, las discotecas, en fin. Es dejar muy claro el orden de la ciudad hacia dónde crecer.
2: La tarea requiere llenar los requisitos de participación ciudadana en las discusiones, especialmente socializando entre las comunidades lo que serán las nuevas reglas de juego. En Barranquilla, Eberto Amor Beltrán, Blue Radio.
0: Noticias contra reloj en Blue
4: Radio. Dos de la tarde, siete minutos, la cifra 21.600 millones de dólares ha costado el edificio en Siria, el conflicto en Siria, afirmó el ministro de administraciones locales en una entrevista publicada este domingo. Noticia en desarrollo, el Consejo Nacional de Seguridad de Afganistán acusó a un servicio de inteligencia extranjero de estar detrás del atentado contra un restaurante en Kabul que dejó 21 muertos el pasado viernes. Estamos atentos, por lo menos 30 históricos edificios de madera de un poblado del sur de Noruega que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de UNESCO fueron consumidos por el fuego. Las autoridades en este momento se encuentran atendiendo la emergencia. Para la ampliación de estas noticias consulte nuestra página web bluradio.com. Quédense en Blu Radio.
0: Esta es Blu Radio. En Bogotá. también en bluradio.com en facebook blue radio colombia y a través de twitter en @bluradioco blue radio la nueva alternativa Continuamos con Flavia dos Santos en Mesa Blue.
2: Bueno, nuevamente muchas gracias a nuestros oyentes de Mesa Blue por seguir con nosotros. Estamos en esta tarde de domingo hablando con nuestra compañera Flavia dos Santos eh, sobre el poliamor a propósito de su más reciente libro, Poliamor más allá de la infidelidad. Y en el anterior segmento, Felipe había dejado una pregunta en el tintero.
1: Sí, es que le, estaba, le hemos preguntado a Flavia, y eh, María Juliana, porque ella dice que uno se puede enamorar de tres personas y que no necesariamente, con dos o tres, digamos, no necesariamente hay que tener sexo? Uno puede amar a una persona, adorar a una persona y no tener sexo. ¿Pero qué pasa o en qué se convierte uno si decide tener sexo con los tres?
3: Nada. Tiene su sexo, tiene su momento de Pero placer no, 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 y ya.
1: No se convierte uno en términos de la sociedad o en lo que sea, de, en un promiscuo.
3: No. ¿Qué, ¿Qué es la promiscuidad? es La falta de criterio. No es el número de parejas que tú tengas en el sexo. Es cuando tú no tienes criterio para tener sexo. Cuando tú utilizas el sexo como una forma de castigo, como una manifestación del odio. Cuando el objetivo del encuentro sexual es otro y no el placer. Cuando el objetivo del encuentro sexual no es el intercambio, la comunicación con otra persona. Entonces pero hay si muchas... op... No ver, hay un pero, número mágico. Pero a ver,
1: si el objetivo de, de, del sexo es... Por lo sí mismo, el placer, Ajá. y uno lo quiere tener con tres personas... Que lo tenga. No, ahí no estamos hablando de promiscuidad. No, estamos Entonces,
3: hablando en promiscuidad de promiscuidad cuando la persona no tiene criterio. La persona dice, bueno, eh, me acuesto porque con... me pidió, sí. me acuesto porque voy a tener un ascenso. O sea, eh... cuando se
1: utiliza el sexo con un fin distinto del placer.
3: Exactamente. No hay un número no mágico. Exactamente. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero eh, si yo tuve sexo con dos parejas distintas al año, ¿yo soy o no soy promiscuo? No hay un número mágico. No. ¿Dónde está el manual de normalidades sexuales que nos diga, mire... Hasta 99 parejas en toda la vida, tú eres normal. Pasado de 99, no, no, no. tú eres un promiscuo. No, no hay. Pero es
1: interesante ese concepto, porque si es el placer por sí mismo, como, como tú lo estás diciendo, eh, hágale. Claro. O sea, lo que lo vuelve una promiscua es volver el sexo un instrumento para
3: e X o Y. Para lo que para sea. Para el
1: ascenso. Para torturar. Para un conflicto personal. Para odiar, para un conflicto personal. Para desquitarse.
3: Para desquitarse. Hay para sacar muchas, plata. Hay muchas mujeres que hacen eso, por ejemplo. Para Sí, hay mujeres que son infieles solo por venganza. Es más, la mitad es por venganza. La mitad es porque, ah, me puso los cachos, entonces ahora le contesto con la misma. Respuesta, con el mismo veneno. Entonces, la idea en ese caso es la promiscuidad. Ahora, si uno usa el sexo, si uno tiene sexo por placer, por una comunicación interna, por una alimentación personal, ¿dónde está la promiscuidad? No hay el número mágico. Es que nosotros estamos tan obsesionados con los números que queremos un número máximo de parejas queremos un número mínimo de, de erecciones, queremos un número máximo de tiempo en el sexo de, sección, de encuentros sexuales semanales nosotros estamos tratando nuestra vida, organizando nuestra vida basado en números, y no es así comportamiento humano no es número no se puede cuantificar amor no se puede cuantificar placer yo no puedo decir, con fulano yo tengo de 0 a 10, yo tengo 9 de placer y con Beltrano yo tengo 1.7 no ser humano no es cuantificable de esa forma. Entonces, aquí nosotros tenemos que abandonar esos números y pasar a vivir el placer, la sexualidad como es, como ese momento, como esa comunicación, como esa alimentación interna, y no como un número más. Bueno, ya tuve la relación sexual número 99, mi erección tenía tantos centímetros, eh, me duré tanto y mi orgasmo duró tantos centímetros. No es así, nosotros no somos números. Y eso es un problema tenaz en sexualidad hoy en día, porque muchas personas llegan con esa angustia. Yo no tengo sexo tres veces a la semana. Eh, yo no duro 30 minutos teniendo sexo. Eh, yo tuve tantas parejas. O sea, abandonen eso. La idea no son números.
1: Pero como eh, por ejemplo, si nos está oyendo ahorita una, una mujer, que nos deben estar oyendo miles de mujeres, y está oyendo a Flavio Dos Santos y dice hombre, a mí esto me parece interesante. De golpe, su pareja, su marido, su compañero están oyendo y se miran y dicen, oiga, tratemos,
3: ¿cómo no sentirse uno
1: eh, ella, por ejemplo, prostituta?
3: Primero, de, bueno, todo, primero de todo, ojo, no es que uno se despierta, va a dormir hoy y mañana dice, yo soy poliamorista. Acuerda ah, que yo es, te dije, eso es, es todo un desarrollo es que allá, personal. No es que Ah, no es que yo, bueno, me encantó el concepto soy poli. No es así, no. Se requiere un desarrollo personal muy grande y que la persona tenga un montón de aspectos presentes en su vida que se conozca suficiente para saber incluso hasta qué punto puede ir y hasta qué punto no puede ir. Conocerse es un tema de respetar los propios límites. Todos tenemos límites. Y los límites la persona tiene que hacer un trabajo de reconocimiento entonces, no es que la pareja ahora diga, bueno, mamita, cada uno con los suyos hoy por la noche. No es así. Es un desarrollo sí, sí, mira personal lo que está y uno no despierta a santos, poliamorista sí. Uno va construyendo conceptos, uno va aprendiendo, uno se va informando y de acuerdo con que tiene información, de acuerdo con que tiene herramientas en la vida, la persona puede o no tomar la decisión, como todo en la vida, es más, como todo. Nosotros no podemos tomar ninguna decisión de vida, de filosofía de vida, eh, de la noche hacia el día. Son crecimientos personales que tenemos y aprendizajes. Entonces uno va construyendo su idea, su filosofía de vida y va tratando de ser fiel y honesto con su propia filosofía. Ahí es el tema.
1: Ahora, eh, tú lo has dicho ya en varias... Eh, partes que uno está hecho para diversas relaciones sexuales. Sí. ¿no? ¿Sí estamos hechos para eso?
3: Claro que sí, no estamos hechos para la monogamia. Como yo te decía antes, no hay comprobación biológica ni antropológica que nosotros estamos hechos para la monogamia o para una relación sexual de, de por vida, como se hacía eh, creer a muchas mujeres en el pasado. No, y tú vas a casarte no. virgen y va sí, a tener un nombre y, y toda tu vida y vas a ser feliz. No, no, y
1: todavía lo creen y se meten en unos matrimonios, en unas relaciones
3: tenaces. Tenaces
1: y se odian.
3: Exacto, y por
1: Maltratan, se maltratan, maltratan los hijos, tienen unas familias miserables, pero es que están casados.
3: Exato, estão casados e estão sendo honestos com aquele que ensinaram. Então, essa é a proposta: que eu não pueda fazer uma revisão de todos esses conceitos e que um não pueda evaluar de verdade o que está funcionando para a minha vida e o que não está funcionando para a minha vida. Será que eu sofro cada vez que minha pareja sai dela casa? Será que a cada viagem que minha pareja hace, eu me pongo ansiosa? Tenho que controlar seu celular? Tenho que pagar investigadores? Será que eu tenho que mirar em internet para encontrar sexo de vez em quando das escondidas? Será que essa pessoa com quem eu tomo café todas as tardes? y que yo me divierto y que yo me siento tan bien, ¿será que no es una persona que de verdad yo estoy enamorada? Entonces son propuestas en ese sentido que muchas personas se escudan y se sienten, no, yo soy fiel, yo soy exclusiva sexualmente, no soporto a mi pareja, mi pareja es el colmo, la tabla, no, pero yo soy fiel, pero yo no soy leal. Entonces ahí la diferencia entre fidelidad y lealtad. Muchas personas dicen, bueno, entonces
2: para tener una pareja, una pareja, un esposo, una esposa, que me sea fiel para toda la vida, lo que yo voy a hacer es disfrutar toda mi juventud y por ahí a los 30, 40 años me caso es y ahí sí ya soy fiel. ¿Eso resulta claro o no que resulta? no, toda
3: la vida es tanto tiempo, es chimbo, ¿no? Sí. Es tanto tiempo, toda la vida, y uno no puede, porque nosotros somos seres vivos, estamos cambiando constantemente a cada nueva interacción, a cada nueva experiencia, a cada nuevo aprendizaje, lo que pasa hoy en noticias nos cambia, cambia nuestra forma de pensar pensar, cambia nuestra forma de ver el mundo entonces no puedes, tú no puedes nunca en la vida, cambiamos jura. nosotros celularmente
1: claro. en una noche,
3: exacto el celular cambia, imagínate Desde cambia los conceptos, células
1: cambian entre el momento que uno se acuesta y el momento que se levanta,
3: es una mentira hacer una jura, un juramento de por vida, en cualquier aspecto de la vida, hay personas que dicen yo voy a ser toda la vida eh, un atleta y no, y cambia, toda la vida me va a gustar comer la misma arepa para desayuno y no es verdad, entonces nosotros no deberíamos hacer eso, porque además nos cobramos al futuro. Entonces, no, pero yo me había prometido eso, yo me comprometí con eso, yo me comprometí con eso. No, los compromisos no pueden ser de por vida. Cambiamos trabajo, cambiamos gustos. Entonces, uno no puede hacer compromisos de por vida.
2: Bueno, otra, otra, otro caso interesante, pues que se me viene a la cabeza mientras, mientras estamos conversando. Digamos, una persona que... Lo, lo, que, lo que estamos hablando ahorita, me tomo un café todas las tardes con esa persona, tal vez estoy empezando a sentir cosas por esa persona, de pronto me estoy enamorando. Te sientes
3: súper bien con esa persona. Exacto. Y compartes los secretos más íntimos. Te pillas hablando de los problemas que tienes en la casa, sí. te pillas hablando de tu proyecto para el futuro, tus sí. sueños. Exacto, pero, digamos, me da miedo pasar al sexo,
2: por miedo, Ajá. valga la redundancia, a que la relación cambie, se dañe, la otra persona, de pronto, si está comprometida, también se aleje, o uno mismo por sentir esa culpa
3: se aleje. O porque le
1: mete el sexo y la relación se puede deteriorar. Sí,
3: exacto. ¿Sabe por qué se deteriora? Porque nosotros nos llenamos de expectativas. Es muy, sobre todo las mujeres, es muy difícil ese tema, incluso de los a, eh, amigos con derecho, ¿no? Uh -huh. Y que uno no da en la relación porque uno se llena de expectativas. Termina la relación y dice: ¿Será que me va a llamar? ¿Será que vamos a vernos? de nuevo? ¿Será que eso se transforma en relación de pareja? ¿Será que de verdad no es el amor de mi vida? Uno empieza a empelicularse y nosotras mujeres somos campeonas en eso. En el momento en que nos acostamos, ya imaginamosnos vestidas de novia con tres nietos y cinco hijos y todo más. Entonces, ahí es que está la cosa. Es cuando la persona sabe mantener todo en el plano del momento y que sabe que no va a tener más allá del que se encuentro que no se va a llenar de fantasías de expectativas el problema del, de nosotros es eso contra el sexo, son muchas expectativas es poner ese peso hollywoodiano en el sexo y querer que todo se transforme en romántico, enamorado y para toda la vida ahora si la persona tiene claro que no hay que poner expectativas, por supuesto que no se lastima que no se desilusiona y que entiende que aquel momento fue aquel momento, que fue riquísimo, crecí, me alimenté, aprendí, ya, no más.
1: Pero, no sé, yo tengo mis dudas en ese tema porque, sí, la expectativa del sexo y tal, pero, pero, ¿qué pasa si cambia? Es que el sexo hace cambiar también
3: la relación. Claro, nosotros ponemos mucho peso en el sexo. No dejamos el sexo libre como debería ser en el sí. sentido de, de por lo eso, que sí. poníamos. Si el
1: amorismo y el sexo tienen que ver fundamentalmente con placer. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo adoro, amo a esa persona, pero en el momento de tener relaciones sexuales, por ejemplo, no funciona? ¿O y, no, se, y se
3: acaba la relación.
1: Se acaba la relación. De químicos?
3: pronto, para algunas personas se acaba, de algunas personas no, de otras personas que son poliamoristas vieron que no hay la famosa química. Uh -huh. Hay gente que dice, no, ¿sabe qué? Tuvimos sexo, pero no hubo química. Nos llevamos muy bien, por ejemplo, compartiendo esos momentos, pero no hay química entre nosotros en la cama, porque eso puede pasar. Entonces, de pronto, no, seguimos enamorados, seguimos encontrándonos, pero el sexo no es el punto principal de esa relación que tenemos. Otras relaciones, va a ser el sexo el punto principal. ¿Cuántas relaciones tú no conoces que las personas son movidas solo por ese encoñe, el famoso encoñe, que, que uno encoño, dice, sí. no, es el encoñe, y después se acaba, se agota, se consume, y ya. Entonces las relaciones también son organismos vivos, los encuentros sexuales, las relaciones amorosas, que tienen un ciclo, un ciclo que nace, que crece y que muere. Eso en todo. Y la relación de pareja, y el amor, y también el sexo. Entonces, de pronto, es eso que necesitamos también, es vivir esos ciclos y dejar que esos ciclos se acaben. Y cuando se acaban esos ciclos, yo estoy lista para entrar en otro ciclo y transformarme cada vez más.
1: Flavia, ¿la comunidad homosexual no está más dada a esto? No. ¿O es más promiscuidad?
3: Hay más, no ni promiscuidad, mira, yo, a, a mí me gusta mucho cuando me preguntan sobre eso porque yo digo que lo que pasa es que la comunidad homosexual está con los ojos más sobre ella, mm. lo que hacen los homosexuales hacen los heterosexuales igualitico de toda la vida, en términos de comportamiento de prácticas sexuales, pero desafortunadamente la sociedad tiene los ojos solo sobre ellos, entonces cualquier cosa que pase ahí uno cree que es de la comunidad homosexual, pero cuántos, homosexu cuántos heterosexuales tú conoces que como decías tú, son más promiscuos, que se acuestan con Raimundo, el Pero todo Pero es mundo. que la
1: comunidad heterosexual no suele pasar, yo no sé, pues... Ah pero no suele pasar que se conocen, se acuestan y luego inician una relación.
5: Perdón, ¿cómo también, no? Claro que sí. Como, ¿Cuántas
1: como personas? Sexual, primero se acuestan. ¿Pero cuántas lo, lo primero que hacen es acostarse.
3: Felipe, ¿cuántas heterosexuales también que se van de rumba, que se conocen, que se acuestan y todo? ¿Cuántas personas en las famosos viajes? Tú no ves incluso en las películas la cantidad de, de personas que tienen sexo casual, hacen, hacen romances cuanto a eso, que se enamoran perdidamente después del sexo casual. Entonces, no. Hay, es que hay hay una tendencia de creer que todo del universo homosexual es promiscuo, es cochino, es sucio. Y no. Lo que hacen los homosexuales hacen los héteros igualítico Pero las miradas no están sobre ellos. Están sobre los homosexuales. Y todas las críticas están sobre los homosexuales. Pero cuando tú vas a ver al fin del día, bueno, se acuestan. Los héteros también. Ah, pero hay unos que nunca sentan cabeza y no encuentran pareja. Hay muchos heterosexuales que nunca sentan cabeza y no encuentran pareja. Y que son solterones, convictos y todo más. Entonces, todo eso pasa. Entonces, la idea es que, es que la persona nosotros tenemos que desmistificar ese tema de los homosexuales, de creer que todo homosexual es distinto, que no es, son seres humanos, seres humanos. Humanos con deseos, con pensamientos, con conflictos igualitico Ahora, solo un dato más: el poliamorismo, que parece todo un movimiento positivo, hay que tener claro que, de la misma forma que la monogamia, también es, tiene sus desafíos, sus implicaciones, sus complejidades, y no necesariamente es el modelo perfecto para el mundo, pero es una alternativa para algo que solo tenemos exclusivo, pero que es la monogamia. Por,
1: porque. Um... Cuando uno tiene una relación abierta,
3: mm.
1: no, y dice, sí, no, pues, digamos, tengamos el commitment, el compromiso, pues la lealtad que dices tú, pero si quiere tener otra relación, téngala. Normalmente se deterioran las relaciones.
3: ¿Será? No. Si tú ve y conversas con los poliamoristas, ve que están más unidos que los que no son poliamoristas. Como, perdón, los casos de los swingers. Siempre hay una duda que creen Explícanos que los swingers,
1: el de swingers... para los que nos están hablando. Los
3: swingers que intercambian parejas en el sexo, que uh -huh. se encuentran solo, solo para, para, sexo. para el sexo. Uno creería que los swingers son, eh, no, no mantienen compromisos, no son casados. Las investigaciones muestran que hay mucho menos divorcios e infidelidades swingers. entre los swingers que las parejas que no son swingers. ¿Y por qué? Porque uno entiende y respeta que es un encuentro de piel, es un encuentro de placer y ya entonces que no hay mentira no hay engaño entonces no hay sufrimiento entonces hay que, que ver que cuando eh, nosotros creemos que contener nos garantiza seguridad pero no vemos que es al contrario la libertad mm. es lo que nos da seguridad amar es un movimiento de libertad y no hay nada más eh, enamorado que permitir y celebrar la libertad de la pareja eso sí es una prueba de amor amor es generoso, amor no es egoísta pero nosotros entendemos el amor como algo que quita, que es egoísta y que controla, cuando en realidad el amor es lo opuesto. Entonces uno se preocupa mucho en mantener el amor de la pareja, pero con los comportamientos y con las ideas erradas, que es quitando, controlando, prohibiendo y aplastando, cuando en realidad el amor es generoso, es dar, dar espacio, dar libertad, no cobrar y aceptar a esa persona como ella es. ¿Y es posible que en una
2: relación así de sana, como, como no la estás pintando, eh, no se le pase a ninguna de las dos personas la posibilidad de enamorarse de otra
3: persona? Claro que sí. Y ahí qué que uno va a concluir que mi ciclo con esa otra persona se acabó. Porque nosotros somos de ciclos. ¿Y cuántas relaciones se acaban porque los ciclos se cumplen? Y se divorcian y todo. Entonces, es igualito. Es la misma cosa. Los ciclos terminan. Y en el momento en que terminó y de pronto yo ahora quiero quedar más tiempo con esa persona, me gusta más y contigo ya no estamos funcionando, ya no tenemos más tantas coincidencias, nuestro ciclo se cumplió. Es que también es difícil aceptar que el amor... Cumple un ciclo. Las personas no quieren aceptar eso. Las personas quieren cuento de hadas. Que el amor sea eterno. Para que el siempre. amor sea para siempre y que nosotros vamos a estar hasta la muerte juntos. Entonces es muy duro aceptar que sí, yo estoy muy enamorada, pero eso es un ciclo. ¿Cuánto tiempo va a durar? No sabemos. Sí. Depende de los dos. Depende de, de cuánto cada uno va a crecer junto, porque también tiene eso. Lo que pasa en muchas parejas es que cada uno crece para un lado y no intercambia más, entonces se alejan. Ahora, si la pareja es capaz de mantener uno el interés del otro constantemente, si uno es capaz de alimentar y sentir que estoy creciendo porque esa persona me hace crecer y yo la hago crecer, son las parejas que verdaderamente... Funcionan mucho tiempo, que mantiene su ciclo vivo más tiempo que otras. Otras parejas no se alimentan, entonces esa pareja termina más temprano. Pero hay que aceptar eso como algo natural, como algo normal.
2: Y bueno, y ante todo, pues, realistas, ¿no? Porque, aunque, pues, aunque podemos, ten, pues, estamos en, una, en un momento de libertad, ¿sí? sí. Podemos escoger, estamos... Antes, antes habría sido terrible, por ejemplo, tener un programa así de estos, vetan,
3: cierran... No, no, esto no era posible hace muchos años. Exacto. Pues, entonces, no, si, ¿sí? no, no me, me extraditan, me extraditan, <risa> no tenga dudas. Entonces, bueno... Eh, la es, iglesia
1: es, pide la sí, comunión
3: y la, la extradición. No, la excom excomunión no me preocupa, pero la extradición sí me preocupa. <risa>
2: Bueno, pero entonces ya es, es un paso bastante, bastante grande poder estar hablando de esto, pero, pero seguimos nosotros, digamos, en una sociedad bastante machista. ¿Puede ser más difícil para una mujer ser
3: poliamorista que para un hombre? La sociedad es machista mucho por culpa de las mujeres, porque nosotras somos muy machistas. Nosotras enseñamos a nuestros hijos hombres desde temprano a ser sí, machistas. Más y, que los hombres, Claro, sí. y castigamos a las otras mujeres para que sean machistas también. Entonces toca cambiar antes de todo el pensamiento de las mujeres, más, las mujeres es que cambian el mundo, al fin. Si nosotros miramos también la historia, vemos que las mujeres van cambiando y dando ese, ese otro, otro prisma, otra forma de pensar al mundo. Entonces que toca que las mujeres también cambien su cabeza y sean más autónomas, sean más fieles a sus deseos, a sus pensamientos, y no que cambien su cabeza para complacer al hombre que tiene al lado, no para ser aceptadas por ese hombre y por la sociedad. Entonces toca tener un poco más de autonomía y fuerza ante sus propios deseos, ante su realidad y su vida.
1: Claudia, eh, ¿por qué escribir este libro?
3: Porque yo te digo una cosa, yo viajo todo ese país. Yo tengo un misto de orgullo y vergüenza de decir que yo conozco Colombia de punta a punta y no conozco Brasil de punta a punta. Sí, sí, es <risas> me amor de la ribera, yo conozco ese país de punta a punta. Tengo esa fortuna de viajar y hacer conferencias por todo el país. Y yo hago conferencias, Felipe, María, Juliana, muy de sexo, ¿no? Y cuando llega el tema de las preguntas, es inevitable que me pregunten. La infidelidad. ¿Cómo hago para descubrir? ¿Cómo hago para retener a mi pareja? ¿Cómo hago para perdonar a mi pareja? Y eso de punta a punta del país. Entonces yo vi, caramba, yo me ocupo tanto de los temas de sexo, pero hay una preocupación a pesar de todo de que uno quiere aprender, de que uno quiere hacer que é o tema da infidelidade, é um fantasma. Ele No momento que as pessoas se enamoram, aparece ele fantasma, e ele fantasma vive aí com essa pareja presente. na infidelidade, a infidelidade, los cachos, a traição. Ou seja, tu vês películas, tu vês as novelas, não há história que não tenha uma infidelidade. Um é que não tenha uma infidelidade.
1: E aí sempre é. Então,
3: eu digo, caramba, eu creio que é hora de, de buscar un poco de alternativas y tratar de hacer entender a la gente que no es ese monstruo de siete cabezas. Veamos de otro, desde otro ángulo y vamos a ver si podemos vivir mejor y sufrir menos con eso.
1: ¿Pero no se escandaliza la gente cuando, cuando tú le dices estos que nos estás diciendo otros?
3: Mire, hasta ahora yo te digo que la, la retroalimentación está siendo positiva, uh -huh. uno u otro, claro, cualquier cambio provoca angustia, sí, claro. cualquier propuesta nueva no, y hay provoca, de por medio ustedes también. son periodistas, ustedes saben, cualquier cosa distinta de la norma, la gente reacciona y es normal y está bien reaccionar, está bien porque significa que la persona está pensando y cada uno tiene el derecho de, de seguir sus valores, sus creencias está muy bien, Re, lo que necesitamos en el mundo es eso, tolerancia bueno,
1: y su marido del que tantas veces <risas> hemos hablado arroba marido.
3: ¿Ah? arroba marido es un hombre que tiene una cabeza muy buena muy evolucionada, nosotros sí. discutimos todo todo, todo, todo y te digo que ese tema llevamos discutiendo dos años yo te puedo decir que él al 100% hoy no se considera poliamorista pero me ha dicho, pues en el pasado yo creo que yo fuera un buen sí, sí, candidato, no, no. pero hoy ya pasé de la edad, me dice así, sí, sí, sí. muy chistoso y todo, pero nunca fue una persona que trató de controlar ni mis pensamientos, ni mis teorías, ni mis deseos, al contrario, no es una persona, es cero celosa, cero. Entonces
1: ¿Y tus hijos no, no
3: tienen mi... dudas? Mis irmãos, digamos ah, que mis ah. estão sendo criados aqui em Colômbia. Então, a eles les impacta terribilmente. Meu sobre sobretudo, que me saiu uma pessoa bastante conservadora... Hum. Él, él dice que no, que eso es una locura. Él,
1: no. y, y mamá, ¿y cómo dices esto? Exacto. ¿Y cómo lo explicas? Si sí, no, no me verdad dice verdad, mamá sí cómo dice, eso, él, él okay, dice,
3: Yo no estoy de acuerdo. Él me dijo, él tiene 16 años, él dijo no estoy de acuerdo. si yo voy a dejar, ahí viene la cosa machista y sí. de renuncia. de sí. Imagínense, yo voy a dejar a mi novia tener otros novios.
1: O y a digo, mi mamá tener otros. Pero yo
3: digo a él, pero no es tu novia, eres sí. tú en primer lugar. Tú tienes que pensar en uno. Tú tienes que pensar en tu deseo. Tú no tienes que inmediatamente jugar en el otro. Ese es el problema. Nosotros nos aislamos del tema. El de la autonomía. Y pensamos claro. en el otro. Claro, okay. no tenemos la autonomía. Pero son cabezas en construcción. Y ellos tienen el derecho de pensar como quieran. Me toca a mí respetar y aceptar el pensamiento claro. de ellos. ¿Y
1: ha habido algún pronunciamiento de la iglesia? No. ¿Y no todavía no pues ¿Por el
3: porque, libro? Porque es ¿Será? un tema
1: polémico. ¿Será? Este, es, no, no. Este, este sería un libro vetado en
3: en el concilio un vaticano sí, es no sé, cosa, padre es, es que nos volvimos poliamoristas exacto, cosas así. <risas> yo creo que la iglesia no tiene condiciones de opinar mucho ante los escándalos, yo creo que la iglesia tiene muchos problemas para afrontar Rompe,
1: pero, hasta, la, sus, exacto etcétera, etcétera. O sea, yo
3: creo que la iglesia no está muy preocupada con el poliamorismo en ese momento porque tiene que defenderse y restituir a las víctimas de, las, de la pedofilia y todo más. Entonces, yo no creo que poliamorismo sea la prioridad de, de la iglesia en ese momento, sino que más bien tratar de resolver la crisis que están pasando al interno de la iglesia.
1: Bueno, pues se nos acabó el tiempo, con ¿Ya? Flavia, qué horror. ¿no?
3: Rapidísimo.
1: Poliamorismo, más allá de la infidelidad, lo encuentran en todas las librerías del país. Vale la pena que lo compren.
2: Muy y interesante. Léanlo, y leanlo, Y me cuenten, no, me
1: escriban. Y escriban a Flavia y. Sí y léanlo en pareja de golpe abranse una posibilidad traten de irse cambiando si o están por de acuerdo, lo menos conocer o por lo menos conozcan el tema y entiendan y
3: respetar a que las que personas es que ni es una a aberración
1: conocer. ni es un sí. pecado ni es un crimen claro. es otra condición más de los uh, de los seres humanos
2: una decisión personal
1: pues Flavia gracias
2: gracias a ustedes
3: muy chévere ¿eh? El problema U es que eso hablo demasiado. No, pero... De eso, de eso se
1: trata. A todos ustedes, muy buenas tardes. Sigan disfrutando el domingo en familia. Y bueno, nos vemos dentro de ocho días. María Juliana, muchas gracias. Gracias, Felipe. Y descansen todos, Flavia, a descansar. Un
3: beso.